0: Hoofdstuk 6 van Om de Schatten van Iltigretto Deze Liepervox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon Om de Schatten van Iltigretto door Johan Been Hoofdstuk 6 Drie vroegere huisgenoten van Iltigretto Wat werd er al in die kleine binnenkamer afgepraat tussen de drie goede bekenden die elkaar in jaren niet ontmoet hadden? Tenminste, Veritas en Paddeltje niet. Laatst genoemde kwam, telkens als hij zijn korte pauze aan Wald doorbracht even bij Babette aanwippen, om te zeggen dat hij goede berichten van zus ontvangen had, want dat het dochtertje van Iltigretto bij zijn ouders thuis in het huisgezin was opgenomen, wist ook zij niet. — Ja, weeklaagde Babette, vind je dat nu eigenlijk geen bittere lot voor mijn Veritas? — Je wordt er mager van, plaagde paddeltje. Nu kon Babette moeilijk een toespeling op haar steeds toenemende corpulentie velen. — Hou jij je maar stil, bitste ze. Je wordt een lompe, onbehouwen zeebonk, zo jong als je nog bent. Dat is niet waar, Babette, want Veritas herkende mij dadelijk, wat ik nu zo heel prettig niet vond. Waarom niet? vroeg deze, wel wat verbaasd. Omdat we elkaar in geen jaar of zes gezien hebben. Toen was ik toch eigenlijk maar een jongen, die al een paar haartjes onder zijn neus kreeg en daar zo ontzaggelijk groots op was. Allen moesten lachen bij die herinnering. Ja, Paddeltje had zich toen tijd ook wel een beetje heel erg blootgegeven. Met dat al, ging hij voort, moet ik in de jaren niet veel, ja, mannelijker geworden zijn, plaagde Babette. balletje kleurde hem weinig. Dat was hij ook nog niet verleerd. Laat ik je eens wat zeggen, kwam Veritas tussen beiden. Je weet, ik spreek altijd de waarheid. Als je niet liegt. Scht, kwa jongen, ik blijf erbij dat ik altijd de waarheid spreek, en niet kan helpen dat een ander niet snapt en wat anders achter mijn woorden zoekt. Maar wat ik zeggen wou, dat is met jou, paddeltje, als met de jonge hond, die ik eens had. Hij kon eigenlijk de laatste woorden niet verstaanbaar maken, want Babette en paddeltje schreeuwden het uit van de lach. Jonge hond, jonge hond, wie heeft hem bij de zeerovers zo gedoopt, Veritas? Jonge hond, jonge hond, gierde Babette. Wat had zus een schik in die bijnaam. Veritas wenkte bedarend met zijn handen. Juist, mensen, juist. Daar zit de jonge hond uit die dagen. Maar ik had het over één jonge hond. Oh, ben je weer aan het spreken van de waarheid, Veritas? Laat me toch eens uitspreken, en zeggen dat ik een jonge hond had, eerst zo klein als nog niet het vierde partje van zijn staart van later, maar eer hij een half jaar was, al volkomen uitgegroeid. Wat heb ik hem dat half jaar sterk moeten voeren, om hem niet slap op de poten te houden? Wat heb ik hem een levertraan te drinken gegeven? Drink jij liever je kroes eens uit, nodigde Babette, en verlos ons nu toch eens van die jonge hond. Veritas begint oud te worden verklaarde Paddeltje. Veritas blies zijn wangen leeg. Ik wou dat ik er nooit mee begonnen was. Maar ik mag me toch niet in tegenwoordigheid van Paddeltje laten beschamen. En dat waarom niet? vroeg Babette. Omdat die nooit wat opgeeft. Dat viel bij Paddeltje in goede aarde. Kom dan maar voor de draad, Veritas. Maar alsjeblieft een beetje kort. Wel, ik ben zo klaar. Die jonge hond is na die tijd zo goed als niet meer veranderd. Zie daar alles. De beide anderen roestte het uit. Is dat nu alles? Ja, de verklaring waarom ik paddeltje ook al heel gauw herkende. Dat beviel deze niet. Ik zou dan sedert mijn zestiende of zeventiende jaar niet... mannelijker geworden zijn, plaagde Bopette weer. Veridas zat wel een weinig met het geval in. Hij begon te begrijpen dat hij met zijn langdradig verhaal geen dienst aan Il Canino bewezen had. Deze bemerkte dit en triomfeerde veritas die altijd de waarheid spreekt nu wilde veritas om zich tegenover die bedekte beschuldiging te verdedigen weer over hetzelfde onderwerp beginnen maar babette sloot hem de mond als je niet wilt dat ik flauw val veritas hou dan toch om alle barmhartigheidswille daarmee op beken liever hoe je door mij wist dat paddeltje weer aan wal was dat ik je verteld heb hoe hij eruit zag en honderd van die dingen meer laten we het liever nu we met ons drietjes zijn nog eens hebben over de goeie oude tijd nee paddeltje kijk me met je felle ogen maar niet zo aan wat het voor jou was kan me niet schelen maar voor mij was het een goeie tijd en jij hield toch ook van zus paddeltje wilde liever op dit onderwerp niet ingaan maar nu hielden zowel babette als veritas voet bij stuk waarom mochten zij toch niet van haar verblijfplaats weten omdat schipper michiel adriaensen dat niet wil de beide anderen zuchten ze wisten dat geen macht ter wereld die stevige baas bewegen kon om tegen een bevel van de ruiter in te gaan toch kon Veritas niet zonder enige gemelijkheid opmerken. Je wordt al net als die lange matroos. Hoe heet die ook weer? Lange meeuwis? Juist. Die je dronken maakte, of bedwelmde, of half vergiftigde. ging Palletje in klimax voort. Zo'n beetje, glimlachte Veritas. En hoe jij je ook verzette, ik heb jou toch ook klein gekregen, baas? Door allerlei zeeroverstreken. Sst, sst, waarschuwde Babette. Denk er alsjeblieft om, paddeltje, dat ook jij onder de zeerovers gediend hebt. Gediend? Nooit. Zus ook niet? Paddeltje sloeg de ogen neer. ver had hij nog niet nagedacht. O, oh, riep Babette uit, schipper Michiel Adriaensen zou hem er wel uithelpen. Burgemeester Cornelis Lamsens heeft nogal niet veel macht. er helpen, lachte paddeltje, wanneer ze me eerst een jaartje gevangen hadden gehouden, wel te verstaan, als ik in die tijd niet opgeknoopt was. Hoezo? Wel, de schipper is gisteren uitgezeild. Een kreet van verbazing van Babette, maar ook Veritas sloeg een gat in de lucht. En jij niet mee? Hoe is dat mogelijk? Paddeltje keek enige ogenblikken zwijgend en met een heel ernstig gelaat voor zich uit. De anderen sloegen hem met nieuwsgierigheid gade. Zou er een breuk zijn tussen de jonge hond en zijn baas? Paddeltje wende nu zijn blikken tot hen en scheen die vraag verstaan te hebben. Nee, sprak hij langzaam. Dat wat jullie denken, is het niet. Dus jij hebt hem verlaten? vroeg Viertas. Ook niet. Dat kan eigenlijk alleen de dood doen. Hoe heb ik het dan? Och, het is zo moeilijk voor me om dat uit te leggen. De nauwe wil nu eenmaal met alle geweld wat in me zien. En nu moest ik eens bij een ander varen, om een andere kijk op de koopvaardijvaart te krijgen. En nu weet je het. Men drong niet op nadere uitlegging aan, bespeurende dat hij er liever niet over sprak. Hij sprong dan ook zelf van dit onderwerp af, door ineens aan Vierdas te vragen. Ben jij een vis op bedrogen geworden? Deze ontkende, glimlachend. Die tijd is voorbij, zei de dagen van Il Maestro. In dat opzicht kan ik met Babette spreken van de goede oude tijd. Babette had schrik, dat ze nu ook eens gelijk kreeg. Dat gebeurt je niet alle dagen, als je met zeevarenden omgaat. Ze zette daar een hele redenvoering over op, maar men was onbeleefd genoeg om haar in haar eentje te laten praten, zodat ze in het mooiste gedeelte bleef steken. Want Veritas was over zijn zwerftochten begonnen. Het was hem niet bijzonder meegelopen, omdat hij van zijn verleden zwijgen moest. Een gezagvoerder dulde werkelijk niet graag een gewezen zeerover aan boord. Bovendien was hij in de laatste jaren bij il tigretto meer beheerder der landerijen, eigenlijk een soort van majordomus geweest, dan zeevarende, meer heer dan matroos. Door het een zowel als door het ander had hij zich moeten vergenoegen met aan boord van schippers te gaan, die, of naar ongezonde streken voeren, zoals de kust van Guinea ofwel die berucht waren om hun onmenselijkheid. Maar de ouwe had je toch eerst geholpen, meende paddeltje. Ja, maar dat is maar een kort reisje geweest, naar Rouanen. Daar bleef het schip liggen om op een lading te wachten, en de schipper stapte op een ander over, dat zeilree lag, naar het vaderland, en waarvan de gezagvoerder overleden was. Mijn nieuwe baas was een beetje al te nieuwsgierig naar mijn verleden, en daarom smeerde ik hem maar. Dan behoor je ook niet tot de gelukkigen. Dat zeg ik ook, jammerde Babette. De stumper zit nu zonder een penning op zak. Babette, waarschuwde Veritas, die een kleur kreeg. Maar ook Paddeltje kleurde. Hoe zou hij het aanleggen om Veritas hierin bij te staan? Hij kon hem, sedert de dagen van Iltigretto, zich niet anders dan als een heer voorstellen, die willekeurig over grote geldsommen beschikte. Zeg, Veritas, begon hij. Deze begreep hem. Malligheid, Paddeltje, ik ben immers schatrijk. Jij, riepen beide anderen tegelijk uit, Weet ik de schatten van Iltigretto niet? Hij had dit schertsende willen uitroepen, maar eer hij nog goed en wel uitgesproken had, voelde hij er al berouw over. Er heerste een drukkend stilzwijgen. Eindelijk vroeg Paddeltje: Ga je eens opzoeken, Veritas? Deze schudde ontkennend het hoofd. Om twee redenen niet. Voor eerst, hoe zou ik aan het geld komen om een schip uit te rusten? Want al kwam toevallig de schuit waarop ik diende in de buurt. Hoe zou dan een arme matroos in staat zijn die expeditie alleen te ondernemen? Hij zou van gebrek sterven, met allemaal goud en zilverstukken om zich heen. Dat is waar, beaamde Paddeltje. En verder? Wel, de tweede reden is dat die schatten niet mij toebehoren. Paddeltje begreep hem, maar Babette vroeg. Aan wie dan? Aan zus, antwoordde Veritas eenvoudig. Die ze nooit zal bezitten, verklaarde Paddeltje met nadruk. Waarom niet? vroegen de anderen zeldzaam eenstemmig. Paddeltje wist hierop geen afdoend antwoord te geven. Nu, drong Veritas aan, ik kan het zo moeilijk zeggen. Weet schipper Michiel Adriaensen er alles van? Dreigend zag Paddeltje hem aan. Je denkt toch niet? O, Paddeltje, viel Babette hem in de rede, je moet je zo gauw niet kwaad maken. Laat Veritas spreken of hij niet boos werd als men kwaad dacht van zijn meester. Veritas stak hem de hand toe. Vergeef me. Vrouwen, jonge hond. Paddeltje drukte de hem aangeboden hand met warmte. Laten we dan over die ellendige schatten zwijgen. Ze zijn toch van zus? Zeker, maar zal die ze willen aanvaarden. Waarom niet? herhaalde Babette. Omdat het gestolen goed is. Ho, ho, riep Babette, als een koning van een ander een stuk land afneemt, staat zijn zoon dat toch ook niet af. En dan, Paddeltje, vulde Veritas aan, ik heb ook op oost gevaren. Ik zal niet zeggen dat de kruidnagelen en de notenmuskaat van de inlanders worden afgestolen. Maar als je weet, zoals ik, hoe die aan boord van een schip komen, zou je zo denken dat het niet veel scheelt. En als een koopman daardoor schatrijk geworden is, wat zegt zijn zoon dan, als die voor vaders erfenis staat? Paddeltje zuchtte eens. Hij voelde een net om zich heen vlechten. Maar nu scheurde hij dit fors uiteen. Laten die koningszoon en die koopmanszoon doen wat ze willen, ik zou zus altijd afraden, de handen ermee te bevlekken. Spreek je dan zus dikwijls? vroeg Veritas feintjes. Toch paddeltje snapte hem dadelijk. Dat is en blijft mijn geheim, Veritas. Toch jammer, weeklaagde Babette. Ik heb het kind op mijn schoot gewiegd en gaf van een jaar van het beetje dat ik nog te leven heb, als ik nog één keer mijn hand over dat kopje strijken mocht. En ik, zuchtte Veritas. Toch paddeltje schudde ontkennend het hoofd. De Nauwe wil het niet hebben. Toen begrepen beiden dat er inderdaad niets aan te veranderen viel. Paddeltje stond op. Ik kwam afscheid nemen van Babette, want ik vaar al over een paar dagen uit. Er blijft me nog veel te doen over. De beide anderen zeiden daar niet veel op. Het was of er tussen hen en de jonge zeeman een verkoeling was ontstaan. Zwijgend drukte zij zijn hand en niet erg opgeruimd verwijderde Paddeltje zich. Nou was hij weg, of veredigd zei. Daar moet ik toch haring of kuit van hebben. Voor ik het zeegat uitga... Zal ik zo mogelijk een spoor van het kind trachten te vinden? Hoe wil je dat doen? Enigszins verwonderd over die vraag, keek Veggie hem aan. Ben je dan helemaal de dagen van Il Capitano vergeten? Weet je niet meer, dat ik altijd op expeditie werd uitgezonden en mij in allerlei vermommingen wist te steken? O, oh, Babette, je moet me helpen. Jij kunt wonderen doen met de naald. Voor wat verf en wat paardenhaar voor een pruik en een baard moet je me wat geld lenen. En als er nog een klein ietsje van de oude veritas in me is overgebleven, beloof ik je dat je binnen een paar dagen zult weten waar zus is. Die dag werd het pad van paddeltje telkens malen door een oude, afgeleefde bedelaar gekruist. Om van de ongelukkige af te zijn, gaf hij hem een kleinigheid. Dank u, edele heer, mompelde de bedelaar met zwakke stem. En wel thuis. Wel thuis, lachte paddeltje. Mijn huis drijft vannacht een beetje. De oude bedelaar lachte op droevige wijze. Beter dan in een hooiberg of in een schuur, meneer. Paddeltje haalde de schouders op en gaf nog een paar geldstukken. Zie of je ergens beter terechtkomt. En zich omwendende ging hij verder. De bedelaar keek hem na. Die komt vanavond en vannacht niet thuis, fluisterde de oude man. Dan heb ik de baan vrij om in dat dorp eens een onderzoek in te stellen. Ligt dat zij losser van tong zijn dan die stijfkoppige jonge hond. En zich sneller omwendende dan men van zulk een gebrekkige oude verwacht zou hebben, ging hij de stad door en de poort uit. Eenmaal buiten gekomen, richtte hij zich uit zijn moeilijke gebogen houding op en sloeg met flinke pas de weg in naar het dorp waar Paddeltjes ouders woonden. Einde van hoofdstuk 6.